0: И о новости, подкасты. Это надолго. Это надолго. Это надолго, потому что ребенок. Это надолго. Это надолго.
1: Здравствуйте, с вами подкаст «Это надолго», подкаст о том, как помочь вырасти детям и их родителям. Меня зовут Юлия Мирей, у меня пока нет детей, но разбираясь в каждой теме, я начинаю лучше понимать поведение некоторых взрослых, и порой свое.
2: Я Андрей Терешко, папа дошкольницы Насти, четвероклассника Дани и руководитель направления фронтенд-разработки в ВУЧИ.ру. Кое-что про детей я уже понял, но вопросов у меня меньше так и не стало. Сегодня мы поговорим о дистанционных кружках, в чем их
1: недостатки и преимущества перед живыми встречами. Так ли важна разница между офлайн и онлайн обучением для того, чтобы заинтересовать ребенка в какой-то деятельности? Мы поговорим об этом со старшим методистом-экспертом руководителем отдела контента «Учи дома» Марии Аникиной и заместителем руководителя портала «Активити еду» по методической работе Мариной Пашкевич. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я начну из своего опыта. Если бы меня спросили до пандемии, насколько будут полезными и интересными для моего ребенка дистанционные курсы или кружки, я бы, ну, скорее выступил скептиком. Однако за этот год, в силу обстоятельств, мой сын прошел два и заканчивает третий дистанционный курс по химии. Ну, можно сказать, что это кружки. Результаты для меня неоднозначны, собственно, вот и мне и хотелось бы их обсудить. И... Первый вопрос я, наверное, задам Марии. С какого возраста вообще стоит задумываться об онлайн-формате? Почему спрашиваю? Очень много времени уходит на контроль. То есть э, напомнить, напомнить еще раз, переспросить, уточнить, что там включен зум, забежать, проверить. Это все нервирует родителей, как мне кажется, создает негативный фон вокруг вот этого формата и у ребенка тоже.
3: Действительно, это так и есть. Все организационные моменты обычно занимают достаточно много времени и усилий с обеих сторон. Но если говорить с точки зрения контроля именно в процессе обучения, я больше могу говорить, конечно, об этом, то это, конечно, ложится на плечи методистов. И наша задача как раз-таки сделать так, чтобы, чтобы внимание ребенка было сконцентрировано на уроке, и у нас есть большое количество инструментов, которые мы применяем для того, чтобы эту задачу как-то решить. Если говорить с точки зрения как раз-таки организационных моментов, то действительно это очень часто выступает такой проблемой, детям не хватает каких-то навыков. В том числе мы часто сталкивались на нашей платформе, что дети младшего возраста, им сложно печатать, и это становится проблемой и так далее. Поэтому здесь, конечно, однозначного ответа на этот вопрос нет, но мы всегда рекомендуем детям начинать не ранее, чем с первого класса, потому что до этого, конечно, это достаточно трудно. Марина, вот хочу вам задать вопрос по поводу живых и офлайн
1: кружков может быть, у вас есть какие-то отзывы, насколько работают или не работают онлайн-кружки?
0: Я просто хотела бы изначально вернуться вот к вопросу да, Андрея по поводу возраста. То есть обучать дистанционно, то есть какие-то вводить небольшие задания и так далее, чтобы ребенок привык к этому формату, можно и в дошкольном возрасте, то есть это не страшно, просто нужно по времени ограничивать. А вот кружковую деятельность, именно как кружок, я бы все-таки рекомендовала со второго класса. Почему? Потому что в первом классе ребенок перестраивается. У него новый вид деятельности, да, обучение в школе, и ему сложно иногда бывает. Это не всех касается детей, конечно. Некоторые дети достаточно мотивированы на учебу, в том числе и очно, и дистанционно, в любом режиме. То есть им будет интересно. Но это дети именно с высокой мотивацией. А в среднем, то есть со второго класса, кружки возможны, в том числе и дистанционные. Потому что у ребенок уже привык, у него уже есть навык обучения различный. А вот научить его пользоваться курсом дистанционным, понять, что это такое, можно и в дошкольном возрасте просто ограничено по времени. Потому что все-таки ребенок-дошкольник, он, скажем так, достаточно гиперактивен, ему нужно двигаться. Если он не будет двигаться, это... Во-первых, это не ребенок-дошкольник, да, я даже не знаю, как назвать, но тем не менее, как бы ограничено по времени, то есть это возможно. Как раз мы решим проблему, да, навык обращения с той же самой клавиатурой и так далее. Что касается различных кружков, да, то в первую очередь я бы рекомендовала, например, родителям задуматься на тему того, это хотят они или хочет ребенок. Это главное. Касается офлайн, онлайн, как угодно, любой кружок, любое занятие нужно исходить все-таки с точки зрения ребенка мой личный как бы, опыт, да, то есть, когда меня спрашивали, кем я хочу, чтобы был мой сын, я всегда говорила: я хочу, чтобы он был счастливым. То есть, мне не важно, кем он будет по профессии и так далее, чем он будет заниматься, но он должен быть счастлив, он но должен получать а от этого какой-то. Хочется сайф.
1: вернуться, но а разницы вы считаете, по опыту, что нет. Разница
0: ну, есть, потому угу. что дистанционка, она все-таки предполагает достаточно изолированное обучение, то есть нет общения, оно есть, но оно минимально, то есть они не чувствуют некоторых вещей, какой-то небольшой мимики, прикосновений и так далее, то есть то, что требуется, потому что все-таки кружок, любой кружок, это как бы развитие навыка какого-то первоначально, да? Получение этого опыта, а как он этого достигнет, если он изолирован, у него нет эмоционального отклика от других. Ему важно общение, особенно если мы говорим о детях начальной школы. Да? То есть, если это ребенок старшеклассник, у него другая мотивация, у него другие возможности. А если это ребенок младшего школьного возраста, то тут уже подключается вот этот эмоциональный контакт, он должен быть постоянен.
1: А вот для детей современных действительно ли он так важен? Потому что вот ребенок, который пытается зумировать человечка, там, идущего где-то, реально ли для него есть разница?
2: Я, я бы даже добавил, вопрос заполнил, да? Эмоциональный контакт-то он может установиться и через видеосвязь. Он будет не такой, будет гораздо меньше невербальной информации, это правда. Но видео это передает. Да.
0: Есть вещи, как бы которые. Поймите меня правильно: я за появление в нашей жизни этих технологий, я уже даже склонна мыслить, что это не столько высокие технологии, потому что они скорее уже входят в быт. Поэтому говорить о том, что этого не надо делать. Ну, это бред, это уже вошло, это уже будет развиваться в той или иной степени, и вполне возможно, что со временем, то есть вот эта виртуальная реальность, она пойдет и в более крутом, скажем, таком виде, когда мы можем уже ощущать какие-то тактильные вещи, да, то есть прикасаться и так далее. То есть это все возможно, это фантастика, но это возможно уже сейчас, да. Поэтому говорить о том, что эмоционального нет, есть. Но мы давайте не будем забывать: я сейчас, конечно, скажу такую, может быть, не совсем знакомую людям вещь, как госпитализм, да? То есть, когда дети сироты к ним не прикасаются там долгое время, у них начинается задержка в развитии.
1: Интересно. Угу.
0: Поэтому говорить о том, что совсем не нужно прикосновений и вот этих вот микро каких-то эмоциональных движений, отслеживания, как человек сидит. Скрестил он руки, ноги и так далее. Это тоже ребенку необходимо. Он это считывает, он это его развивает эмоционально. Мы сейчас говорим только о развитии интеллекта как такового, или в том числе о развитии эмоционального интеллекта. Он же тоже нужен.
2: Это правда, но мы же не можем рассматривать онлайн-кружки в отрыве от всего остального окружения, в а котором живет ребенок. У него есть школа, пусть, пусть будет предположим, что школа офлайн, хотя и онлайн есть. У него есть семья, у него есть там мама, папа, в хорошем случае, бабушки, не знаю, там котятки какие-нибудь, вокруг него бегают. То есть у него вот этой вот. Недостатков в телесном контакте и улица, опять же, есть, не будет. Там будет и асфальт, и друзья, и Я котятки
0: согласна. Если это будет, угу. то есть, если родители не приняли решение, что ребенок вот лучше он будет сидеть дома, да, заниматься вот так. А если это все есть, это прекрасно. Это только добавляет. А вот если это заполняет всю его жизнь, и мы лишаем ребенка да, каких-то вот эмоций и чувств то тут уже могут возникнуть проблемы. И не будем забывать, что все-таки это все должно быть достаточно дозировано.
1: Интересная мысль, я в принципе с ней как бы согласна. А Мария, а вот вы когда создаете какие-то учебные продукты на удаленке, вы вот это учитываете сферу? То есть у вас, может быть, как-то вы это замещаете?
3: На самом деле я не готова согласиться с тем, что эмоциональная составляющая абсолютно исключена в онлайн-курсах. Например, мы активно работаем над созданием эмоционального опыта, и если это какие-то занятия один на один с преподавателем, либо это в группе, то это более чем возможно. То есть, например, мне кажется, очень современно работать не только над предметом изучения, то есть, не знаю, например, изучать английский, математику, программирование, но при этом и формировать некий, как я уже говорила, эмоциональный опыт то есть работать с установками, то есть чтобы ребенок приходил, здесь несколько примеров может быть, то есть, например, чтобы, проходя курс, он выходил не только со знаниями или навыками, но при этом с какими-то установками, например, «я могу» или «у меня что-то получится». То есть мы также с этим работаем. Также мы работаем с какими-то отрицательными установками и переформулируем их в какие-то аффирмации. Поэтому я здесь, наверное, не готова согласиться, что это совсем не работает и совсем исключен этот момент в онлайн-обучении.
0: Это надолго.
1: У меня есть такой вопрос из личного опыта. Ну вот, допустим, когда я ходила на танцы, мне вообще не нравилась тусовка. И меня папа заставлял там разными вещами, типа, я куплю тебе велосипед, только ходи, пожалуйста. Мне это никогда не нравилось. Мне не нравились люди, которые там ходили. Но, с другой стороны, допустим, журналистика, там мне было интересно, там и люди интересные были, мы с ними веселили, что-то делали. То есть... Мне кажется, эмоциональный контакт это чуть ли не 50% успеха того, что ребенок заинтересуется предметом, заинтересуется деятельностью. А если этого нет, то, ну, как бы мотивация мотивации, но хочется действительно потрогать, хочется положить там руку на плечо, поржать. Вот как
3: с этим быть? Во-первых, вопрос мотивации достаточно сложный, то есть здесь достаточно много факторов. Здесь и внешняя мотивация, вот к разговору про. Велосипед – это некая внешняя мотивация, что вот ты, пожалуйста, ходи, ты что-то за это получишь. Но, конечно, мы всегда стараемся работать с внутренней мотивацией, то есть это мотивация, которая больше лежит к вопросу изучения. И если здесь действительно не хватает ее, то с этим будет достаточно сложно работать. То есть, если просто ребенку не совсем подходит, то все равно мы не можем отменить какие-то наши внутренние предрасположенности к тому или к другому предмету изучения. Поэтому да, в любом случае с этим можно работать. Есть большое количество инструментов. Мы там стараемся как можно чаще давать обратную связь нашим ученикам и выстраиваем это таким образом. Ищем, где эта мотивация падает, в каких этапах программы. Поэтому действительно с этим можно работать.
2: Но еще я могу из своего опыта, опять же, добавить про эмоциональный контакт. Коль уж мы об этом и, в принципе, о коммуникации, что вот, опять же, у меня дочь, если что, у меня ходит то младшая, то есть только на офлайн онлайн ее пока сложно занимает, скажем так.
1: А давай напомним, сколько ей лет?
2: Ей пять лет. Угу. Сын опять же вот один из курсов, который он проходил или кружков, была космонавтика. Вот они там рассматривали всякие интересные вещи, думали, как зачем устроены станции, так как они устроены. И одна из важных частей там была это групповая динамика, то есть там была группа детей, они между собой вполне себе активно контачили. Некоторые из них контачили после этого где-то в Телеграме, там, переписывались, обменивались какими-то мыслями. То есть вообще, если правильно подойти, как мне показалось после вот этого курса, если правильно подойти к проектированию таких вещей, то они вполне себе дают, ну, если не тактильное ощущение то эмоциональную вот эту вот связь они точно дают, которая детям необходима. И с другой стороны, опять же, вот кружок химии, который меня очень сильно поразил, там в контексте кружка еще, ну, вместе с занятиями виртуальными присылается большой ящик такой с химическими реактивами. Заходишь в квартиру, а в квартире пахнет как будто там пожар. Первое время было стремновато, вот. но ну, там проводятся реальные химические опыты. Под присмотром, естественно, там, с контактом ну, родителей. Вообще опасно так, когда родителей дома нет. Очень так было тревожно, но на самом деле там все достаточно хорошо продумано, и в плане безопасности в том числе. И там прям весь спектр ощущений тоже есть. И тактильный, и нюхательный, не знаю, как правильно сказать. Так что не знаю я по поводу ощущений.
1: Слушай, ну вот то, что ты сейчас рассказал, оба, это все у него онлайн было, да? Да. И он заинтересовался, сейчас ему вот 12, да? Да, будет. Вот. И он продолжает этим заниматься, ему кайфово.
2: То есть прямо он ушел туда? Ну да, и то, и другое его заинтересовало. Он, в принципе, с удовольствием ходит на эти занятия, там проблема только с организацией. Даже uh -huh. вспомнить, во сколько нужно, это отдельный курс нужен.
3: Вот на самом деле здесь добавлю про комьюнити немного. Мы сейчас разрабатываем курсы для подростков, для средней и старшей школы, и как раз-таки там эта активность общения выходит на высокий очень приоритет. И, соответственно, мы здесь как раз-таки сейчас разрабатываем какую-то систему, модерируемую систему для, них, для общения. И пытаемся тоже создать вот это самое комьюнити, чтобы решить эту задачу. Для младших школьников мы тоже попытались решить эту задачу, эту проблему с помощью разговорных клубов. То есть у нас есть один на один уроки по английскому, и мы решили, что особенно во время дистанционки эта проблема стояла очень острой, и детям не хватало общения, и постарались решить ее таким способом при этом еще закладывая свои какие-то методические находки в этом. И на самом деле очень здорово, что дети со всей России могут собраться и поговорить на английском. Это действительно сработало очень хорошо.
1: Ну да, и с другой стороны тоже, наверное, лучшие преподаватели, какие-нибудь московские, питерские или, не знаю, самарские, самые продвинутые, тоже могут обучать детей, которые находятся где-то в регионах маленьких, у кого, возможно, нет возможности учиться у лучших. А теперь она как бы появилась. С другой стороны, вот опять же, возвращаясь к каким-то тактильным и социальным вещам, хочется уточнить, если все таки должно быть и то, и другое, то вот как вы считаете, Марина, какая должна быть процентная, не знаю, там, градация, может быть, пятьдесят на пятьдесят или шестьдесят на 40? Как вы думаете?
0: Ну, тут будет зависеть все-таки от возраста, да. Угу. То есть, если это еще раз повторяюсь, ребенок старший дошкольник, так называемый, то есть это шесть-семь лет, да, который готовится к школе, то это, конечно, процентов 20, может быть от времени всего обучения, потому что, во-первых, его больше увлекают игры с сверстниками на этом этапе. И, конечно, сидеть просто что-то... Играть они будут. Дети-дошкольники да, прекрасно себе сидят сейчас в компьютерах, играют в различные игры. А вот что касается мотивации чему-нибудь научиться то тут должен быть, наверное, такой контент, который будет в игровой форме чему-то обучать. Но это очень сложно. Во-первых. А во-вторых, давайте не будем забывать о синем свечении экрана. То есть мы ребенку зрение посадим, если он будет там долго сидеть. Поэтому, конечно, для дошкольника это должно занимать мало времени. Чем старше ребенок становится, тем можно больше увеличивается этот процент. Потому что вот даже взрослые люди, которые учатся дистанционно, им иногда чего-то не хватает, потому что задать вопрос и так далее, потому что есть вопросы сию секундные. То есть, конечно, это прекрасно, когда мы создаем сообщество из детей, да, которые учатся одному и тому же и общаются. Я, может быть, меня неверно истолковали. Я не говорю, что его нет этого эмоционального общения вообще. Оно присутствует, просто оно не на достаточном уровне в этот момент происходит, да? то есть если есть еще что-то, где ребенок это схватывает, то это прекрасно и все замечательно. Чем старше становится ребенок, тем больше может быть этот процент. То есть допустим, к старшей школе 50 процентов обучения может проходить дистанционно. Это надолго. Это надолго. Это надолго, это надолго. потому что
2: ребенок. Ребёнок... Это надолго. Я вот тут развил бы другую мысль, которую мы, кажется, подошли, но как-то мимо проехали, про детей со всей России и лучших учителей, лучший контент, там, лучшие образовательные практики для них. Действительно, там много минусов называют среди онлайн-обучений, в том числе среди онлайн-кружков курсов. Но вот это, мне кажется, очень важный плюс, потому что это как бы как бы, повышает доступность качественного образования, качественных практик для любых детей. Опять же, если мы говорим про кружки, то там в Москве, Подмосковье, там в крупных городах детям, особенно из семей, которые не могут выделить из бюджета средств на платные какие-то активности, у них есть доступ к бесплатным кружкам каким-то. Да. И они имеют возможность как-то там развиваться в этих бесплатных государственных, может быть, кружках. Да? Даже
1: не только государственных. Вот буквально сегодня я смотрела, у Яндекса есть классная образовательная площадка, и там такие ребята классные вообще жгут просто. Мне интересно было самой сегодня смотреть.
2: Вот я бы хотел начать и задать, наверное, сначала вопрос Марине, как человеку, который сверху смотрит на всю эту ситуацию. Есть ли какая-то тенденция к переходу государства и вот бесплатных таких качественных круж... именно кружков, то есть каких-то долгосрочных курсов или кружков, да, где проектная деятельность происходит в онлайн, чтобы повысить доступность для действительно для всех, думают ли они вообще в эту сторону?
0: Судя по тому направлению, которым мы движемся, да, то есть вот эта цифровизация постоянная, это на слуху. Тот же самый Сбер, да, сейчас в школах активно участвует. Это все прекрасно, понятно. Тут проблема в чем, я как вижу? У нас все-таки сейчас недостаточный охват того же интернета для детей на периферии, потому что, да, конечно, Москва, Питер, Екатеринбург, там, да, большие города, они имеют эту возможность. Там дети имеют эту возможность за счет именно того, что у них есть доступ в интернет, постоянный, как бы нормальный. А вы вспомните те же самые там, вариации, когда дети на деревья лазили, чтобы дистанционно обучаться вот недавно совсем в период пандемии. То есть сначала нам надо этого, наверное,
1: вопрос решить. Вообще возможность выхода в интернет. Когда я слышу, что мы переходим на да. цифровизацию, у меня, если честно, мурашки вот бегут, хотя я уже взрослая, но тем не менее. То есть мне представляется это каким-то, если не заговором, но чем-то таким против, против человечества направленным, потому что, мне кажется, людьми нас делает какое-то объединение. И когда, ну вот, представляю, что у меня дети, и они других детей вообще не видят, они сидят там дома перед компьютером целыми днями, мне становится очень страшно. Вот, потому что, мне кажется, человеческое вот, какое-то тепло, огонь можно передать только офлайн. И вот, ну поправьте меня, если не так, то мне видятся какие-то вот эти мотивирующие или даже пусть самые лучшие онлайн-курсы, только как повод перейти к офлайну. То есть, например, если ребенок заинтересовался каким-то предметом, которому учит его какой-нибудь известный актер, то классно будет, если это будет поводом ему перейти в офлайн. И когда, конечно же, он увидит этого актера, может быть, вживую, то согласитесь, это же просто как будто ты прочитал. Или ты увидел и пощупал, и он стал твоим наставником. Это же очень ну, много. Давайте такой
0: пример приведем. Мы
1: можем картинку
0: красивую на экране увидеть, например, море. Да? Ну вот все красиво, прекрасно, и нам хочется туда. Но пока мы его не потрогаем... То есть не ощутим вот эти вот брызги и так далее. Мы же не поймем, что такое море на самом деле. Абсолютно согласна. Поэтому, конечно, да, то есть дистанционное обучение, какой-то онлайн-курс и так далее, оно мотивирует ребенка узнавать больше. И это вот замечательная идея. А вот что касается всего остального, то есть на самом деле дистанционка, она приемлема и прекрасна, но она должна именно дать посыл угу. развиваться дальше. Делать что-то сверх того, что ты узнал дистанционно. Но это как любое образование. Это не только онлайн, то есть офлайн тоже.
1: Мария, а вот есть у вас какие-то аргументы против вот этих наших
3: баталий? Можно ли согреться у нарисованного очага? Ой, да, я точно адвокат онлайн-образования. Поэтому здесь... У меня есть пара, наверное, аргументов. Мне очень запал в душе пример с актером, который мотивирует на изучение того или иного предмета. Что мне пришло в голову, я бы еще поговорила про охваты детей, которые позволяют как раз-таки обучаться и онлайн-образование, и офлайн-образование. То есть, действительно, наверное, больший эффект для одного конкретного ребенка будет иметь этот самый актер, который сидит вот перед ним и рассказывает ему. Но при этом, на самом деле... Очень сложно измерить, как конкретно это влияет на что такое более эффективная или более четкая эмоциональная реакция, более сильная эмоциональная реакция. То есть действительно достаточно сложно. Но тем не менее, если миллионы детей посмотрят это видео и заинтересуются, мне кажется, это будет иметь больший эффект на самом деле. Поэтому онлайн-образование в этом плане действительно позволяет учиться у лучших в лучших институтах, проходить какие-то программы. Сейчас есть большое количество сайтов, которые позволяют проходить лучшие программы лучших институтов по всему миру. Поэтому я считаю, что охваты действительно влияют. Но вы сейчас сами
1: сказали слово «заинтересовать». То есть после заинтересованности должно идти что-то дальше.
3: Да. Вот здесь я соглашусь, я тоже хотела немного добавить. Интерес ребенка достаточно эфемерный. И очень сложно измеримое. То есть всегда, когда мы общаемся с методистами и нанимаем методистов к нам в команду, не было еще ни единого методиста, который бы не говорил, что он за то, чтобы создавать интересный контент. Но при этом я всегда пытаюсь докопаться, а что такое интересный контент, а как это измерить. На самом деле, ответа никогда особо не получаю. Но при этом я согласна про то, что важно замотивировать. Вот мотивация, наверное, я бы таким критериям бы там изъяснялась, но тем не менее, опять же, один из элементов вот этой вот внутренней мотивации, про которую мы говорили, там много составляющих. Там, и сложность того контента, который... Проходит ребенок той программы, которую он проходит. То есть там много составляющих интерес, и как раз-таки вот этот заинтересованность один из них. Тут есть тоже много инструментов, как заинтересованность можно добиваться. Но при этом я считаю, что даже если программа побуждает ребенка идти изучать дальше, ему нужны инструменты. А что, а как мне изучать дальше? То есть программа любая должна также учить ребенка и давать ему опять же, вот то, о чем мы говорили уже, не только давать какие-то предметные знания и умения, но и какие-то метапредметные, то есть как раз таки учить его исследовать информацию. Если у него будет эта мотивация, у него будет желание исследовать, но при этом не будет инструментов, как это сделать, в любом случае достаточно сложно. Эта мотивация рано или поздно пропадет.
2: Ну, угу. насколько я понимаю, если бы вернемся все-таки к кружкам, то опять же, там мое понимание, да что кружки, они же про все-таки проектную деятельность. И там развиваются конкретные компетенции, например, там, постановки проблемы. Потом выработки гипотез по решению этой проблемы. Потом применение на практике чего-то с помощью эксперта, возможно, который там, помогает, чтобы решить эту проблему. Навыки презентации, если мы говорим о современных кружках, там вот это еще в конце есть. То есть надо презентовать, надо рассказать. И все это вместе, каждый из этих пунктов выполняется в команде. Это еще командная работа, которая очень важна. Мне кажется, вот мы сейчас с компанией работаем на удаленке, что все эти навыки можно развивать дистанционно. Безусловно, мы все эти навыки применяем для того, чтобы менять реальный мир, естественно, но развивать-то их именно вот сами кружки, кажется, они могут вполне существовать в онлайне, и это вообще никак не противоречит жизни в оффлайн. Это вообще немножко другое.
3: Вот я бы хотела здесь добавить и про проектно-ориентированный подход, то есть как раз-таки о чем вы говорите, и про проблемно-ориентированный подход. То есть они немножко разные, но примерно об одном. Мы стараемся, например, сейчас мы активно исследуем, мы сейчас курсы для школьников первого второго класса по английскому, предмет сам по себе достаточно практикоориентированный, поэтому мы стараемся туда тоже внедрять этот самый подход, и в онлайне он тоже работает достаточно хорошо. Поэтому вопрос, можно ли это, абсолютно можно. Главное тоже понимать, какой есть инструментарий и хорошо им пользоваться. Ну что, давайте тогда подведем итоги
1: нашей беседы. Я все-таки, наверное, подведу итоги для себя. <с Stop> в принципе, я подтвердила то, что и думала, то, что, наверное... Это очень круто, потому что это здорово мотивирует многих людей, реально миллионы, становится доступна информация, которая раньше могла быть недоступна вообще никому, ну, кроме там какого-то узкого круга. Действительно, можно учиться у лучших, вот, и можно развиваться, но это для меня по-прежнему какой-то мостик к переходу на офлайн обучение к тому, чтобы найти... Преподавателя, к которому ты будешь ходить, возможно, к которому ты будешь доверять, и который, может быть, станет для тебя не только преподавателем по математике или, там, скажем, по риторике, но станет для тебя, возможно, каким-то наставником по жизни, что, в принципе, для людей, для детей это очень важно. Ну, иметь какой-то, может быть, образец. А вот его на удаленке, не знаю, мне кажется, это то же самое, что друг по переписке. Но, по крайней мере, такой вот вывод я для себя сегодня сделала. У тебя, Андрей, какие мысли на
2: этот счет? Ну, я вспоминаю историю, друзья, по переписке вообще очень много чего делали и становились довольно существенными маяками для некоторых личностей. Не всегда в хорошей деятельности, но в целом остановились. Поэтому я для себя сделал вывод, что я буду дальше пытаться детей сподвигнуть на онлайн. Так Конечно. Потому что... Но в первую очередь для меня, как для родителя, важно, чтобы они попробовали больше, чтобы у них было больше, больше возможностей. Ну, ты вообще ними. хочешь
1: их только на онлайн перевести? А... Вообще без офлайна?
2: Потому что у них так будет гораздо больше возможностей. Формат не определяет направление. Формат обучения, в силу того, что я родители определяю, да, логистику, финансовые некоторые вещи и так далее, определяю все-таки я. Чему учиться, определяет ребенок. Как только он начнет отвечать хотя бы за свою логистику, он волен выбирать, в принципе, там ездить хоть на другой конец света. Но с точки зрения именно выбора лучшего в рамках того, что ребенку интересно, я стою за онлайн.
1: Ну, а вы, дорогие наши слушатели подкаста, решайте, пожалуйста, сами. Я бы, конечно, вам посоветовала все-таки... <reciprocal> Ладно, ну, решать другое. Решать самим. <friendships> так же, как и пусть и дети тоже решают сами. С вами был подкаст «Это надолго». Сегодня мы говорили о дистанционных кружках, в чем их недостатки и преимущества перед живыми встречами, и так ли важна разница между реальным и онлайн-обучением для того, чтобы заинтересовать ребенка в какой-то деятельности. У нас в гостях были старший методист-эксперт руководитель отдела контента «Учиру» Мария Аникина и заместитель руководителя портала «Активить еду» по методической работе Марина Пашкевич. Подписывайтесь на подкаст на сайте RIA.RU, в приложениях подкаст в Web и Google Play, Яндекс музыки или смотрите нас на YouTube-канале «Риа Новости. Комментируйте и делитесь с друзьями. Будем и дальше помогать расти детям и их родителям.
0: Это надолго. Слушайте эпизоды подкаста на сайте RIA.RU, в приложениях Apple
2: Podcasts, Castbox и Soundstream. Комментируйте и делитесь с друзьями.